0: Un nuevo programa de entrevistas, curiosidades y ocurrencias castellano y leonesas con un toque de humor
1: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes Y es que ya son las 6 de la tarde de hoy, 16 de febrero de 2022 Y un miércoles más, aquí comienza Atardece, que no es poco Y hoy vamos a hablar de algo imprescindible en las artes, que es el subtexto. Y es que el subtexto no es eso que se dice, es lo que se está contando. Es lo que se está diciendo realmente con esas palabras que oímos o lo que hay detrás de una imagen en el cine. ¿Qué hay debajo de esas canciones rockeras de Maná que tanto animan? Pues penurias, pobres chicos. Siempre se les va alguien o no viene o y luego ves a la gente saltando y dándolo todo que no sabe si es que se alegran de que estén solos o la chica esté en el muelle de San Blas y es que a veces no somos conscientes del subtexto siendo en esta comunidad los reyes del subtexto bueno, tal cual están las cosas, no sé si decir los reyes digamos que somos muy hábiles con el subtexto por ejemplo, cuando un recién nacido no es agraciado, suele ser simpático Incluso nos puede venir bien que no esté despierto y decir ¡Ay! ¡Mira qué dormidito! ¡Qué dormidita está! O ¡Qué grande está! Pero eso sí, cualquier cosa para no decir que bueno. Que no es que sea delito, pero que guapo no es. En cambio, cuando te haces mayor, el subtexto cambia a cualquiera con un amigo. O sea, te encuentras con un amigo y tú dices ¡Hasta luego, tonto elava pero eso sí, con una sonrisa detrás, y los dos se saludan, quedan tan contentos y continúan su camino. Y si alguien es gracioso, ¡qué pelele es! Y es que el subtexto es lo que hay debajo, lo de verdad. A vosotros, a vosotras que nos escucháis más allá del texto para otra vez, anden pendientes del subtexto. Y está aquí, sentada a mi lado, un miércoles más, Begoña, Martín. Buenas tardes, Bego.
2: Hola, hola. Ya estamos aquí otro miércoles más, esperando con ansiedad.
1: Y es que... esto es radio, ustedes no lo ven, pero el que no ha venido hoy, que nos ha dejado aquí, solos, es Félix. Uy, es verdad. ¿Dónde está Félix? Yo no sé si nos ha abandonado por las circunstancias de la actualidad, pero, como decía la canción del cantante, sin noticias de Holanda, ¿eh? No sabemos dónde está, si no ha venido, si se ha ido o si lo han raptado. Pero lo que no podíamos hacer, Bego, en un programa que está empezando es dejar la silla vacía.
2: Bueno, aquí el que no corre vuela, ¿eh?
1: Hombre, ahí, hay... sobre todo porque hay mucha gente pendiente de lo ajeno. Mm. A veces más cerca que lejos. Pero, oye, no sea que se la lleven y quede el estudio cojo. Así que hoy nos acompaña para hablar de cine Isaac Bravo, buenas tardes Isaac
3: Bravo, bravo, bravo Muy buenas bravo. tardes muy y
4: muy cómodo aquí con vosotros ¿Qué tal? ¿Cómo lo dices? Sí, bien. calentando la silla, ajustándola Disfrutando del catering, del chofer que me ha puesto De los cafés que me he tomado antes de empezar el programa ¿Perdona? ¿Qué eh, tiene sí, chofer? Chófer y café doble
2: ¿Café doble? Sí, eh, sí, Bueno, mira, yo paso. voy a hablar con producción Quique, estate pendiente Mañana entre 10 y 11 yo te llamo Esto no puede ser, yo ya me he comido tres Bueno ...este va a ser el tercero...
1: ...y, y ni café siquiera... Eh, Bego, lo que hablábamos del subtexto... ...pendiente del subtexto...
4: ...hablando del subtexto yo quería decir que Félix... ...allá donde estés... ...te cuidado que caliento la silla...
1: <risa> ok, mira, retomando la frase de Bego ...el que no corre vuela aquí... ...Félix, lo siento, creo que has perdido... <risa> ...una silla... ...gracias por venir Isaac a hablar con nosotros de cine... ...esperemos que estés a gusto... ...muy a gusto... Eh. Y, bueno, que se nos está despistando, vamos a encarrilar un poco el programa después de tu presentación ¿Qué tenemos hoy, Bego? ¿De qué va? ¿Qué hay en el programa? Cuéntanos
2: Pues hoy atardeceremos con el cine hasta Pablo Quejano Hablaremos también de cine con Isaac Bravo Intentaremos saber qué es de Félix, si es que a alguien le interesa Y tendremos la sección ¿Qué fue de Y como va siendo costumbre, acabaremos con Me entretengo,
1: que no es poco Oye, pues completito y antes de continuar, vamos a recordar a los oyentes nuestras redes para que participen durante el programa, que son en Instagram y en Twitter, arroba atardecp, que nos podéis encontrar luego los podcasts en ebox, en Spotify, y en diferentes plataformas. Y recordaros que tenemos nuestro correo electrónico atardece, que no es poco, 4G, arroba, gmail, punto com. Y es que eso no lo pueden llenar de propuestas, de inventos, de ideas. Eh, y hemos dicho el, el, el invitado de hoy. Claro. Pablo Quijano, que se me había olvidado.
2: ¿Que se te ha olvidado Pablo?
1: No, que te lo habías dicho. Ay. Es que iba a dar su... Para si la gente le quiere preguntar o, o lo quiere buscar, tiene un Instagram que es @unfilmdepablo y ahí lo puede encontrar en Instagram. Entonces, si durante la entrevista alguien dice ¿Quién es Pablo? Que no le conozco. Pues puede entrar allí y, oye, investigar su currículum, la, las cosas que ha hecho, sin problema ninguno. Y, y ponerle cara. Que a veces a los directores es lo que más les cuesta. Que les pongan que les pongan cara. Así que, vamos a ir.
0: Y atardecemos con el invitado del día.
1: Pablo Quijano nace en Saldaña, Palencia, en el año 1996. Es actor, director y guionista. Se forma en el estudio Coraza y llega a trabajar con Ernesto Caballero, protagonizando a Castos. ¿Para qué sirve el teatro? Se forma también en guión. ...y desde los 20 años... ...empieza a rodar cortometrajes... ...el primero que rueda... ...Los hijos de... ...en el que participan actrices y actores del nivel de... ...Maru Valdivieso, Jorge Suquet... ...y Tabata Cerezo... ...y después de probar con el móvil... ...da el salto... ...al corto más profesional... ...rodando en el 2020... ...Marinera de Luces... ...en el cual participan... ...actrices como Laura Corbacho... ...Mariola Fuentes... ...Jorge Suquet o Belén Ecija... ...entre otros... ...y bueno, nos lo contará él... ...pero os tengo que decir... bego Isaac... ...que con su primer corto... ...se lleva el premio Castilla y León Award... ...del Festival de Cine Internacional... ...de Medina del Campo... ¿Eh? ...mira tú qué nivel... ...oye... ...y... ...en Seminci... ...que estuvo presentando el corto este año... ...se llevó... ...una mención especial del nivel de corto, buenísimo os lo recomiendo para que lo podáis ver en, en plataformas en el 2021 forma una su propia compañía que se llama Los Hijos de con el cual estrena La Gaviota o Los Hijos de en el Teatro Galileo Quique San Francisco de Madrid que esperemos, oye, que ya que el chico es de Saldaña, Palentino, poderle ver en, en Palencia, Zamora Soria, donde sea quien en Castilla y León de este corto Piensa hacer un largo, que ahora nos lo contará, y acaba de terminar otro, que os lo dirá él, os lo diré yo, en, en breve, ¿vale? Bueno, ¿y qué os parece, voy a intervenir, si empezamos con qué fue? ¿Cómo lo veis?
2: Pues me parece fantástico. Bueno, y como son las cosas del directo y estamos en directo a las 18 y 11 minutos, nos adaptamos a lo que nos ocurre. Así que vamos con qué fue de... Y, chicos, ¿sabéis qué me he estado preguntando esta semana? Dinos, Begoña. ¿Os gustaría que pusieran a, vuest a vu vuestro nombre a una calle?
4: Hombre, por supuesto, oh, bueno. eso sería, vamos, que somos unas personas súper importantes.
2: Bueno, pues sí. resulta que estaba yo paseando por Valladolid y me encuentro con la calle... Duque del Lerma. ¿Bien? Sí, sí, y es que estaba yo pensando que este señor debía ser muy importante porque hasta tenemos un edificio en Valladolid que se llama Duque de Lerma. Y claro, como estoy yo con esto de investigar, pues me dije, voy a voy a mirar qué hay por aquí sobre el Duque de Lerma y me puse a mirar y resulta que, claro, el Duque de Lerma digamos que a ver, es que no sé cómo decirlo, chicos, porque resulta que este señor pues era... Ay, eh, a ver, un corrupto. Sí, sí, no tengo otro nombre. Eh, resulta que era un corrupto, eh, hizo venta de cargos públicos, tráfico de influencias... Vamos, que era el rey de la especulación. Ríete tú de las cosas de ahora, porque estamos hablando del siglo XVII. Un corrupto completo. Sí, 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 no le faltaba de nada. ¿eh? Eso sí, él se buscó su porvenir, porque a pesar de que venía, venía de una familia noble, pues mira, no le iba también a la familia como parecía o como debía ser por el título. Así que sus padres dijeron, ¿qué hacemos con el muchacho? Pues muy bien, lo vamos a mandar con su tío, el arzobispo de Sevilla, que casualmente vive en Madrid y tiene mucha influencia en la corte. A ver si le encontramos un puestecillo. Y se lo encontraron. Le pusieron a trabajar de menino. ¿De? De menino, sí. Y es que eh, yo me lo imagino así vestido eh, con esos guardainfantes que llevaban las meninas. Eh, ¿Os acordáis del cuadro de Velázquez? Eh,
1: sí, Las eh, meninas. Prado. Sí. Os imaginaros al niño vestido así. Ahí va, claro, digo, <risa> vale, vale, no había escuchado, menino.
2: Claro, sí, pues bueno, he de decir que no tiene que ver, ¿vale? Existía el puesto de menino que vestían a la moda masculina y eran... ...como los pajes que se encargaban del servicio de los infantes... ...así que él entró a servir a Carlos... ...Carlos que era príncipe de Asturias... ...hijo de Felipe III... ...y claro, yo creo que ahí él empezó a tramarla. Flanco, flanco, ¿Y su carrera? Pues ascendencia, ...comienza a ser gentil hombre de la casa de... De Felipe, de, ...del príncipe Felipe... ...futuro Felipe III... ...¿y cómo sería la influencia que tenía... ...en el muchacho... ...que el rey, el padre de la criatura... ...que
1: andaba liadísimo con el escorial, por cierto... Ah, eh, ...Felipe II... ...fue el rey que no terminó la catedral de, de Valladolid...
2: ...tú mete el dedo en la llaga...
1: Lo siento para los de Valladolid, pero este hombre se fue a Madrid, ¿no? Y se le iba a hacer el escorial, fue este señor. Sí,
2: sí, sí, pero no, no, no me amontones los deberes, ¿vale? Eso ya lo hablamos otro día. Perdón, perdón. Bueno, total, que Felipe II le dijo a su hijo «Ay, Felipillo, que así debía llamarle en la intimidad, estas amistades no me gustan para ti». Y quisieron mandar al duque de Lerma a Perú, pero no sé por qué extraña razón. Resulta que le hicieron virrey de Valencia y terminó en Valencia dos añitos que se suponía que era como un castigo, pero... Sí,
4: sí, vamos, pues eh, un castigo con mar, con arena, con playa,
1: no te digo.
2: Bueno, y es que además mandaba como si fuera el rey, porque resulta que el ser virrey era como ser el rey en ausencia del rey.
1: Pero, eh, pero si te mandan allí, yo no sé si entendería que lo mandaron... Eh... Castigo? ¿Para que, como castigo para, no. para pasar ahí el mal.
2: Pues mira, me da que eso él no lo quiso entender. Además, su amigo Felipe, Felipillo, el hijo del rey, pues le echaba mucho de menos. Y le dijo a su padre, anda, venga, dile que vuelva. Y volvió, claro que volvió. Y es que además al poco tiempo le nombraron rey anda. Felipe III. ¿Y qué hizo él? Decir, uy, qué bien, pues vas a ser mi hombre de confianza Así que el duque de Lerma tenía ya la cabeza a mil, que le estallaba Se convirtió en el nuevo rey Uy, no, no, per perdón, perdón, quería decir que, 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 que era el nuevo hombre de confianza del rey ¿En qué estaré yo pensando? Perdón, ¿eh?
4: Esa boca, Begoña Ya, ya,
2: bueno, ¿y qué, qué fue lo primero que hizo? Adivinar ¿Qué creéis? ¿Qué fue lo primero que hizo? Pues para trabajar bien y a gusto pues se rodeó de un equipo de gente de su confianza. Y distribuyó los puestos más importantes de la corte entre sus familiares y amigos. Claro, para estar bien a gustito.
1: ¿Esto de qué siglo dices que estás hablando? Porque me suena a mí un sí, poquito. Sí, sí, sí.
2: Bueno, él creó un ambiente perfecto para trabajar a gusto. Aunque la cosa era descaradísima. Porque era vos populi que el válido del rey tenía su propio válido. Y además, al rey Debía parecer fantástico, porque no solo le bastó con esto, sino que le dio su propio título, duque de Lerma. Así que su carrera seguía ascendente. Ahora era un grande de España. Se construyó una villa a su gusto. Bueno, en realidad pretendía que la villa de Lerma eh, fuera como el sitio de vacaciones de la corte vallesoletana. Bueno, también he de deciros que, que, que Lerma es un, una villa que merece la pena visitar si te quieres dar una vuelta, sobre todo por el barroco español. Bueno, es que tenía tanto morro que el tío se construyó un palacio ducal que hay allí precioso, que los palacios ducales de aquellas solo podían tener dos torres, pero él le pidió permiso al rey para poder hacer dos torres en su palacio. <risa> y el rey que le dijo, a mi amigo lo que sea. Y claro, lo construyó, pero amigo, se le olvidó decir que ya tenía otras dos. Y cuando lo vio con cuatro, pero claro, como era su amigo y le había dado permiso, pues ahí se Ay. ha quedado el palacio, que es precioso. Si pueden, visítenlo. Y nada, él seguía con sus cosas y pensando que la Villa de Lerma podría ser como una especie de escorial, pues eso, para la corte vallesoletana. Y de estas no me he confundido, eh que sí, sí, sí. La corte vallesoletana. Porque en 1601 el rey se levanta una mañana y dice... ¡Hala! Nos mudamos de Madrid a Valladolid Y todos como pollo sin cabeza Claro, cuando digo que se trasladaba toda la corte, chicos Me refiero a que se trasladaban miles de personas vale, Que no eran dos o tres Tú imagínate que estás un día tan tranquilo en tu palacete Y vienen y te dicen Oye, que cojas todos los bártulos, que nos vamos para otro lado
1: pero bueno, aquí toman decisiones y nos van, vienen, sí, sí, todo sí. por este hombre.
2: Sí, sí, sí. Además, nadie entendía nada. Precisamente, el rey se quería ir a una ciudad que no tenía nada comparado con Madrid. Pero bueno, nadie era tonto y sabían de dónde venían las ideas. Vamos, que ya veía un poquito de resquemor con el dichoso duque de Lerma, que le había comido la cabeza a Felipe III. Bu bueno, no, no, le perdón, perdón. Le asesoró, le dijo como hombre de confianza... A ver, eh, vamos a dejar Madrid para reactivar la economía del norte de Castilla y dejar la insalubridad de este Madrid. Traducido al idioma del duque, vámonos de Madrid, que te tiene tu abuela la cabeza calentita conmigo y te está poniendo en mi contra y además casualmente tengo yo allí unas tierras que acabo de comprar y si eso, pues os las vendo. ...casualmente... ...sí, sí, sí... <risa> ...qué tío... ...os diré que no había rincón... ...que no hubiese comprado... ...a un precio absurdo... ...y que no vendiese... ...a precio de oro... ...claro... Eh, de, de, de ...daros cuenta... ...de que Valladolid... ...era una ciudad pequeña... ...donde se mudaba... ...un montón de gente... ...y que hacía falta... Construir, ¡Claro! Si él lo tenía ya todo pensado. Bueno, es que le, le vendió al propio rey su palacio a un precio abusivo. O sea, es que esto era alucinante. Claro, Valladolid no daba abasto y la verdad es que colapsó. ¿Y él qué hizo? Un decretazo. Dijo, bueno, mira, pues no pueden entrar en Valladolid todos los que no tengan un trabajo justificado en la corte y los que no vivieran aquí antes. Y se quedó tan ancho. Pero bueno, aparte de esto, también os diré que Valladolid recibió algo muy bueno y fue, por ejemplo, una corriente artística, eh, pues por aquí pasó Góngora, pasó Quevedo, eh, llegó a venir hasta Rubens. ¿Y sabéis precisamente a quién le encantaba el arte de Rubens?
1: A ver, dímelo.
2: Así de casualidad, siempre todo muy casual, le pasaba en la vida. <risa>
1: Pues al propio duque, imagino, ¿no? Sí, sí. ¡Oh, no! ¡Sorpresa! <risa>
2: claro, sí, sí. Y su retrato más conocido, que además, si lo veis, vais a saber quién es, es el que le hizo Rubens a caballo. Sí, sí, sí. Le encantaba. Bueno. El, el del caballo gordo, digo, ¿sabéis? ¿no? Sí, sí,
1: el de la panza. Te digo, pues según vienes contando, a lo mejor es adelantar, pero me imagino esa conversación.
0: <risa> sí, sí, No sé lo que
1: costaría ese cuadro, pero entiendo que el duque... ...no se gastó un real...
2: ...hombre, no lo dudes... ...el caso es que este hombre dio el pelotazo... ...se forró y no contento con esto... ...a los pocos años volvió a hacer que la corte... ...se trasladase a Madrid... ...e hizo la misma operación que hubo hecho en Valladolid... ...compró y luego vendió...
1: Eh, eh, ¿Qué digo yo? ¿Y, y, y eh, Felipe III a qué estaba? que estaba? ¿En parado? ¿No se enteraba de nada? O...
2: Pues debe ser porque el caso... Bueno, no, mira, es que dicen que él estaba encantado porque nunca quiso ser rey, realmente no le gustaba la política y este hombre le entretenía porque le preparaba sus cacerías, sus viajes... Oye, que le nació Felipe IV, el futuro Felipe IV en Valladolid y le preparó unas fiestas y unos boatos tremendos que además fue una historia muy comprometida porque coincidió con la Semana Santa. ...y con la iglesia hemos topado... ¿eh? ...pero él preparó unas fiestas... ...así que él estaba entretenidísimo el rey... Eh, ...de todas formas para mí que este era un hombre... ...con mucho carisma y manipulador... ...como él solo... ...pero mira, los que ya no estaban tan contentos... ...eran la esposa del rey Margarita de Austria... ...e incluso su propio hijo... ...el duque de Uceda... ...a los que les parecía pues... ...que había un poquito de abuso de poder que desviaba fondos de las arcas reales para su uso y disfrute, que sus decisiones populistas pues habían causado un poquito de que lo que viene a ser crisis en el país, ya se sabe, cuando el río suena,
1: agua lleva.
2: Así que empezaron a caer fichas del entramado y el valido del valido fue ajusticiado. Mira, sin haberlo querido me ha salido un pareado. El duque de Lerma, viendo que le andaba la cosa cerca, pues mira tú que le dio una epifanía religiosa. Y protegido por el rey, pidió a Roma el capelo cardinalicio, que curiosamente le libraba de cualquier proceso judicial. Todo muy casual. Es que a este hombre le pasaban las cosas muy casualmente. Y se empezó a escuchar por Madrid una coplilla que decía Para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se viste de colorado.
1: Y entonces aquí su amigo el rey le, le aconsejó. Sí, pues sería por la primera vez que le aconsejó, porque sí, no sí. hubo consejo bueno, ¿eh?
2: <risa> el caso es que le dijo, pues mira, eh, mejor deja la vida pública, porque viene la cosa cargadita. ¿Y qué hizo el cardenal duque de Lerma, pues nada, se retiró aquí en Valladolid y se vio obligado a pagar a la Real Hacienda 12.000 ducados anuales con los atrasos de 20 años por sus ganancias indebidas. Mientras que su hijo y el conde duque de Olivares se peleaban por su sillón. Y es que ya sabéis, cría cuervos y te comerán los ojos.
5: ¡Gracias!
1: Muy bien, Bego. Pues oye, otra historia de lo que estamos aprendiendo de Castilla y León, de Segovia, de Lerma, de Valladolid, de todas las provincias. Y ahora, chicos, vamos a continuar con la entrevista a Pablo Quijano.
0: Y atardecemos con el invitado del día.
1: Pues como bien anunciábamos al principio del programa, hoy entrevistamos a Pablo Quijano. Buenas tardes, Pablo. Muy buenas
6: tardes, ¿qué tal? Muy feliz de estar con vosotros.
1: Nada, y nosotros de que estés aquí con nosotros en Atardece que no es poco, este programa de, de 4G. Así que muchas gracias por aceptar la, la invitación y, y vosotros, estar aquí. Gracias a vosotros
6: por acordaros de mí por, y por darme un espacio para hablar, porque a mí me encanta hablar. Entonces, por eso me encanta la radio y me encanta poder compartir este rato con vosotros.
1: Bueno, pues nada, Pablo, sabemos que eres de saldaña, hemos dicho a los oyentes. Eh, Mira, eh, sabemos, o, o yo eh, te he visto por ahí, que, que empezaste a hacer teatro en, en el instituto. Y, sí,
6: efectivamente. Sí,
1: y es verdad que es algo que, que muchos actores, actrices, artistas, eh, llevan en su currículum, que, eh, que empezaron haciendo teatro en los institutos de adolescentes, ya sea dentro del propio edificio o, o en centros cívicos o donde sea. Eh, mi primera pregunta es, ¿Crees que es importante que haya teatro en, eh, para adolescentes?
6: Bueno, creo que creo que la respuesta está casi ya escrita en, <risa> en mi memoria, porque, porque creo que es muy importante. Creo que no solo es importante para el teatro y para el arte en sí, sino, sino para la vida en general. Al final, el, el arte para mí es un catalizador de las emociones de las emociones de la vida, y aprender a lidiar con ellas y a enfrentarse a los miedos que también supone subirse a un escenario o supone um, hablar en público cuando eres un adolescente o, o, o ponerse a que el otro le mire y... y estar delante de una mirada de alguien de quien de alguien que, que, que te está mirando y que te puede criticar o no o criticar o juzgar, creo que es, creo que es algo eh, que te da bueno, pues una valía o una autoestima sana bastante bastante positiva. Entonces, creo que es muy importante que ojalá en los institutos y en los colegios empezara a hacer el teatro casi una asignatura obligatoria porque a veces creemos que lo teórico es más importante que lo práctico y creo que no van reñidas ninguna de la mano, pero el sistema sí. <ríe> educativo que tenemos eh, creo que mira, mira hacia otro lado ante la diversión o lo que puede ser más ameno o, o no... No sé muy bien cómo sí. explicar eso, pero no, de... pero creo que es muy importante y que es muy enriquecedor, sobre todo, y que es algo que ya te llevas toda la vida no contigo, a aunque no te dediques solo al arte, no que luego para muchos es un salto eso y es una manera de empezar a estar en un mundo en el que ya quieres estar después de una manera profesional, que cambia mucho, no cambia cambia muchísimo de estar desde una manera sí. casi aficionada a una profesional, pero muy... es verdad que creo que es muy enriquecedor.
1: Sí, decías que, que luego te dedicases a esto, ¿no? no Pero por lo un poco por lo que dices, dices... Mmm, esta frase que está un poco manía de, 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 de... Se hace mucho teatro en la vida, porque al final hace teatro el médico cuando da un, un diagnóstico, ¿no? O, o, todos, el, todos. o el panadero cuando te vende el pan. ¿no? <risa> y dices, eh, al final todo el mundo se, se enfrenta a a ese espectador, ¿no? ya no teatral, claro. pero el día a día, el, eh, el cliente, el paciente, dices, bueno, siempre tienes que enfrentarte a algo público, ¿no?
6: Al final, sí. ¿qué es la vida? Sino es un camino de aprender, ¿no? De, de aprender y de quitarse miedos y de cada vez ser más libre, porque cuando te quitas miedos cada vez eres más libre, eres más tú, y creo que el teatro ayuda mucho a eso, en general, a ser más...
1: Oye, mira, eh, yo soy de un pueblo en torno al, al tuyo, de, de número de habitantes Ajá. de aquí, de, de Castilla y León, y, y a veces nos puede dar un poco de miedo dar ese salto. Tú lo diste a Madrid, eh, pero puede ser a una, a una a otra gran ciudad. ¿Cómo fue dar el salto de, de Saldaña a, a Madrid? Eh, bueno cómo fue pues, salto? bueno yo porque ¿no? te, te lo digo claro. te lo digo porque me pareces muy valiente no eh, hay que ir para allá luego te formas ahora hablamos de ello no pero pero cómo fue ese ese salto
6: bueno yo la realidad es que siempre he sido un poco cosmopolita siempre me ha gustado mucho la vida de la ciudad hay cosas eh, de los pueblos que a mí no acababan de encantarme siempre tuve claro que quería irme de, de pueblo no por no por nada tampoco absolutamente negativo, sino porque yo sentía que mi sitio estaba en un lugar con, con, con gran gente, ¿no? En, en una ciudad grande. Y, bueno, es verdad que cuando decidí pues, que me quería dedicar al arte y que quería empezar una carrera artística, pues, pues el sitio para mí más... Eh, bueno, el, el, lo que yo tenía en mente era venirme a Madrid, ¿no? Siempre me gustó mucho Madrid, desde muy pequeño, la verdad. Y mmm, no sé si soy un valiente o no. La realidad es que creo que soy más bien un privilegiado. Porque el y el apoyo de mis padres, con el que sigo contando, que siempre yo digo que son como, como los mecenas del siglo no sé cuántos en Italia, pues son mis padres conmigo, con el arte, porque soy un gran privilegiado con la familia que tengo y entonces ellos me apoyaron mucho y... Y llegué a Madrid con muchos miedos, pero con muchas ganas, y a, para aprender a vivir también, ¿no? De alguna manera, es verdad que el cambio fue brutal, de un pueblo de 3.000 habitantes a una gran capital. Pero bueno, yo admiro mucho más a la gente que se va a Pekín, o que se va a Tokio, o que se va a Nueva York. Eso sí que me parece un cambio, la gente que sale de un pueblo y se va a una ciudad así. Oye, Al final, y... pues... Y llegas a sí, Madrid para quedé, claro. estudiar
1: interpretación, Pablo, y actualmente eh, estás en la, en la dirección. Eh, sí. No sé cómo preguntar, sí, ¿descontento yo... con la interpretación o, o, para nada, para o abrumado nada. con la dirección? Eh, hay... <risa> ni,
6: ni tanto ni, ni tampoco, <risa> pero, pero, pero en, yo diría más bien eh, fascinado con la dirección y entusiasmado con la con la interpretación, ¿no? Pero, pero no he abandonado la interpretación tampoco. Es verdad que yo vine a Madrid para estudiar eh, arte dramático también hice unos años de periodismo a la vez. Eh, compaginaba estudiar arte dramático en el estudio Coraza para el actor, un sitio maravilloso en el que aprendí todo lo que sé como actor y que fue mi gran escuela. Y estuve, hice la formación completa de cuatro años y a la par estudiaba periodismo. Luego, mientras tanto, me empezó a salir algún trabajo como actor y ya dejé Abandoné eh, sí, decíamos en... por la tristeza de mis padres la carrera de periodismo. Pues como...
1: <risa> Te díamos Pero... la presentación que, que empezaste, que estudiaste en Coraza, que trabajaste con, con sí. Ernesto Caballero.
6: Caballero. Sí. sí. Y damos sí, a... poco tiempo llegar a Madrid, conocí a Ernesto Caballero y ya empecé a trabajar un poco con él, también con Karina Galantiva que es otra actriz. Oye, enhorabuena, y eh, y productora. Trabajar
1: con esos grandes, enhorabuena.
6: La realidad es que sí. Ahora ya he tenido el lujo de trabajar con Ernesto dos, en dos montajes como actor, uno en el María Guerrero y otro en el Teatro Galileo. Este, este, nada, hace unos meses terminamos esta función que se llamaba Volter de Juan Mayorga. Y yo también trabajo con él como ayudante de dirección. De hecho, ahora estoy en un proyecto, ya he estado en varios proyectos con él como ayudante de dirección y artístico. Y bueno, es, es un lujo también poder aprender de, de, de grandes directores y grandes figuras. Eh, del mundo del teatro y del cine con las que me encuentro me siento súper afortunado de ello y esa pues ha sido otra de mis grandes escuelas no además de, del estudio coraza de Juan Carlos Coraza de Ana Gracia de profesores que,
2: hola que he Pablo mucho. hola buenas hola, tardes mira yo soy Begoña eh, hola, yo Begoña. estoy alucinada contigo o sea eh, Hemos dicho que eres del año 96, perdona, todo el mundo sabe tu edad ahora mismo, pero es que tienes un currículo que, que yo estoy alucinando, o sea, eh, te ha dado tiempo ya a decidirte por, eh, pues vale, he interpretado, pero me gusta la dirección y a mí lo que me alucina es que pone, a los 20 años empieza a rodar con el teléfono, eh, o sea, tú ya tenías las ideas claras, no nos
6: engañes. No las tenía muy claras, mira, yo al principio quería quería dirigir para, para actuar más. Entonces yo me inventaba cosas en las que yo pudiera actuar y también y digo, bueno, pues, pues 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 si tengo que si para actuar tengo que dirigirme, pues también lo voy a hacer un rato, ¿no? Entonces Empecé, es verdad que empecé a rodar cortometrajes con mi móvil, de hecho prácticamente todo lo que rodé en la, en la zona de Saldaña, en, a mi alrededor, con, con actores amigos que nos trasladábamos desde Madrid a Saldaña y un fin de semana yo les llevaba a mi casa, mis padres nos daban de comer y yo grabábamos cosas con mi móvil, ¿no? Y esa también fue y eso empecé como a los 20, sí, a los 20, 20 y, pocos, y luego lo montaba yo, hacía todo yo de una manera súper underground, digamos, y eh, rodé así dos cortometrajes de media hora y entre otras cosas que he descartado, ¿no? Y bueno, pues <risa> nunca han visto la luz <risa> algún día la verán, me imagino. Pero pero es verdad que yo ya tengo una inquietud de contar historias, ¿no? O sea, a mí actuar me fascinaba, pero, pero también me fascinaba contar historias propias, no solo interpretar historias de otros, ¿no? Eh, o poder aportar un punto de vista, ¿no? Desde desde mi propia creatividad no sé quizá ese motor de actuar es lo que, lo que a mí me hacía querer un poquito más no que por eso se dio un poco el salto a la dirección uh
5: -huh.
6: Va
2: vamos bueno a escuchar... que llevo, llevo muy humildemente
5: un
6: rato ¿sabes? dirigiendo sí sí sí
2: tienes un carrerón
5: bueno,
1: ¿Eh, Pablo Sí. Eh, vale, ahora Continuamos, estamos escuchando tu segunda canción Ahora te voy a preguntar por qué las has elegido, ¿vale? Perfecto, perfecto
6: que
5: lo siento
1: Que tú ausencia mi dolor Que yo sin tu amor Me
5: muero Morir de amor Despacio y en silencio Sin saber si todo lo que dado te llegó a tiempo Morir de amor Que no morirse solo en desamor.
1: Bueno Pablo, pues escuchábamos ahora Morir de amor de Miguel Bosé y, y empezamos con la canción de, de Marisol que nos pediste y vamos a acabar con Marinero. Eh, sí. ¿Por qué has elegido estas canciones? Cuéntanos un poco, anímanos a, a descubrirlas claro, para encanta, si alguien no las conoce encanta. Hoy estábamos hablando del subtexto, de qué hay sí. más allá, Digo, ¿por qué las has elegido? ¿Qué hay más allá de estas canciones?
6: Interesante porque como, como director a
1: mí casi lo que más me interesa siempre es el subtexto ¿no?
6: Qué es lo que está pasando debajo de las palabras o de las acciones ¿no? Eh, pues mira, estas tres, estas tres canciones... Eh, primero, Tu nombre me sabe a hierba Que es una canción de Serrat, que canta Marisol Que es una canción que me encanta Y que me inspiró mucho para escribir Mi segundo cortometraje que acabo de Terminar de rodar, Rubio Cobrizo con, con María Barranco y con Elisa Matilla Como protagonistas Y me acompañó mucho esa canción Mientras escribía, porque es una, Yo soy un poco nostálgico, a veces siento Que soy de otra época Y bueno, me gusta mucho Y luego, esta canción, Morir de amor, de Miguel Bosé eh, también lo estoy escuchando mucho últimamente porque casualmente estoy interpretando un papel pequeño pero muy bonito de un diseñador en los 90 en la serie que están haciendo sobre la vida de Miguel Bosé y entonces eh, nada es un papelito precioso de un amigo de Miguel Bosé en los 90. Y bueno, para meterme en este mundo, pues estoy... En este mundo de los noventa estoy escuchando mucho esta canción. De, ¡Qué bueno! De,
5: de y José.
4: Pa Pablo, eh, soy Isaac. Te quería preguntar, ¿da vértigo eh, enfrentarte a todo esto? Como nos contabas eh, en estos eh, es, mm, eh, en estas ambiciones.
6: Vértigo da siempre. Yo siempre recuerdo una vez que oí a Alaska en una entrevista decir a mí todo me da miedo, pero todo lo hago. Y a mí yo me sentí muy identificado con eso. Casi lo llevo como va entre a mí. Todo me da miedo, pero todo lo intento hacer como puedo. Y, y entonces, bueno, con trabajo diario y organización, que es un gran talón de Aquiles, la organización, pues, pues yo intento llegar a todo lo mejor que puedo y disfrutar en ello, que es lo más importante, ¿no? De alguna manera. Eh, es verdad que este papel en la serie de Bosé, es, que se llama así la serie Bosé, es como mi, primer, mi primera incursión en la, en la televisión, porque no... Yo os digo que es un papel pequeño, pero que me encanta. Mira, y que presentábamos
1: tu, tu corto Marinera de Luces, que, que personalmente... tú has escogido marinero, la
6: última canción, por Marinera de <ríe> Luces. Es la canción con la que empieza Marinera de Luces, así que no podía sí. no estar, ¿no? Esa versión y... tan moderna de una canción de los 80
1: Y, y la verdad que, que, que Marinera de Luces eh, fue un descubrimiento que es donde yo... Oh empecé a saber de ti porque es espectacular el corto, y sí que cuentas que la gente de, de Saldaña te apoyó mucho a la hora de, de rodarlo allí.
6: Muchísimo, muchísimo. Vamos, todo el pueblo se volcó, tanto económicamente como humanamente, cada uno hizo todo el mundo, hizo todo lo que estaba en su mano para
1: que el corto saliera adelante, y, y gracias a y la, salió. ¿Y la gente que no lo ha visto, tiene alguna forma de verlo, alguna plataforma, alguna...? Pues mira, Porque a los cortos sabemos que tienen difícil, fuera de festivales a veces es complicado.
6: Sí, ha estado sí. en film y un tiempo, y ahora todavía tenemos algún recorrido más en festivales, en concreto, por ejemplo, estamos en la muestra internacional de cine de Palencia, el domingo 27, eh, en Palencia, que se proyectará el corto, ellos sí. estaría allí presentándolo.
1: Pues entonces que vaya y la, la uno, gente a verlo. No.
6: Sí, que vaya bien. la gente a verlo, por supuesto. En unos meses volverá a estar en filming. Ajá. Pero pero de manera, y allí se podrá ver ya, de nuevo, pero de manera inmediata. Que el que quiera venga el día 27 a Palencia a ver entre un corto y varios cortos más maravillosos que se proyectan con, la, con motivo de la muestra internacional de cine en Palencia, que estoy súper contento de estar allí porque es una selección de cortos increíbles y preciosa y estoy súper sorprendido de que nos hayan seleccionado.
4: Y Pablo, ¿cómo fue la reacción de tu pueblo, de los habitantes de Saldaña, que te conocían de toda la vida, cuando regresas acompañado de toda la troupe del cine y montas ahí todo el chiringuito y te pones a rodar en sus calles, en sus paisajes? ¿Y cómo lo toman todo eso?
6: es que todo el mundo todo el mundo fue muy, muy bien. Y además yo tengo una, yo tengo siempre una inquietud que es intentar llevar los rodajes y la cultura a los pueblos y a las zonas pequeñas. Yo he vivido muchos años en el pueblo, 18 años, y he sabido lo que, el poco acceso que hay a la cultura y lo difícil que está el acceso a la cultura. ¿No? Entonces, es verdad que es costoso y muy costoso para las producciones trasladarse a los pueblos. Pero yo, eh, tanto en Marinera de Luces que, que ya rodamos todo el corto íntegro en Chandaña, y era, claro, era una fantasía real rodar con tantos actores, amigos eh, y otros que no eran tan amigos, pero que estaban en el corto y que se dejaron la piel y con un equipo casi de 30 personas, pues pues, pues, pues. Y, yo creo que lo, la gente lo vivió un poco como un evento y el, y el estreno posterior, pues también, que los estrenamos estas navidades allí después de todo el recorrido que hemos tenido, también fue un evento para mí de, de los más especiales. Y ahora con este segundo corto. Te iba a decir, de cuéntanos conversa, eh, Rubio de Cobrizo.
1: Todo. Cuéntanos, ¿de qué va Rubio Cobrizo? ¿Y cuándo lo podremos ver?
6: Pues mira, Rubio Corizo es la historia de, de dos vecinas que viven pegadas puerta con puerta y que se llevan a matar. Eh, son casi como la representación de las dos Españas, una España liberada y otra reprimida, y cómo se relacionan entre ellas, bordeando ambas, de alguna manera, la enfermedad mental, ¿no? Y también cómo se relacionan cada una de ellas con, con la enfermedad mental de ellas mismas y de la otra. Y este corto he tenido el lujo de que, ...de tener a dos actrices como María Barranco y Alicia Matilla... ...que ha sido un sueño contar con ellas y trabajar con ellas... ...y hemos rodado parte en Madrid y parte en Aguilar de Campo ...que también ha colaborado con la financiación del proyecto... ...han sido, bueno, pues... ejemplares y nos han ayudado muchísimo otra parte también en Salinas de Pisuerga que también han colaborado con nosotros y en Carrión de los Condes que también han colaborado. Estos tres ayuntamientos nos han apoyado y hemos contado con la financiación del Ayuntamiento de Aguilar que ha sido bueno, pues un, un regalo y una
2: Eso quiere decir que a lo mejor a lo mejor te podemos ver en el festival de Aguilar Ojalá, ya
6: estuvimos con Marinera de Luces en Aguilar que nos dieron una mención especial del jurado. Además, fue bellísimo estar allí. Y ojalá volvamos con Rubio Cobrizo. Yo adoro el Festival de Aguilar, o sea que ojalá
2: sí. Pues ojalá podamos verte ahí, Pablo, porque sería ojalá un verdadero verlo. placer.
1: Pablo, ojalá, por mi ojalá. parte, darte las gracias. Se nos queda currículum y medio fuera, porque haces bueno. teatro, se te puede ver. Has estrenado en El Galileo hace poco.
4: Es que tiene entrevistas,
1: sí. Pablo, ¿eh? Es que... Pablo, te necesitamos tres <risa> programas para ti eh...
6: Bueno, me podéis llamar cuando, me podéis llamar cuando queráis Sí, si con esta función volvemos ahora en marzo La Gaviota de los Hijos de una función que he dirigido y escribo yo Volvemos en marzo a la sala ex límite Y esperamos poder ir a Valladolid a hacer un bolo pronto
1: Oye, te eh... digo, si venís a Castilla y León eh, Tienes que venir al estudio, Pablo, ¿eh? Te tienes que comprometer a venir con ella, con... A presentar Rubio Cobrizo o la obra de teatro eh, Pablo, esta es tu casa Aquí estamos Muchas para gracias. cuando quieras presentar algo. Muchas gracias por haber aceptado la entrevista. A los oyentes te pueden encontrar en Instagram, arroba unfildepablo. Y bueno, It's pues si ir. ahí meten en el buscador y demás, van a encontrar de ti una maravilla. Pues nos vamos a, pedir, a despedir con Marinero, que es de tu, de tu corto o de Marinera de, de Luces. Eso es, pues, eso es. Pues, muchísimas gracias. A ¿eh? ti, ¿eh? Gracias, Pablo.
6: Por el espacio. Aquí estoy para
1: vosotros. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.
3: la agrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Tocho a medida. Rasgado de ojo, 80.000. Nariz, 200 tiras a la basura porque un año después me la pusieron así, de otro palizón. Ya sé que me da mucha personalidad, pero si yo a saberlo no me la toco. Continúo. Teta, dos, porque no soy ningún monstruo. 70 cada una, pero esta la tengo ya súper amortizada. Silicona, en eh. ¿Dónde? Lápiz, frente, fómulo, cadera. Y culo. El litro cuesta unas 100 mil, así que echa las cuentas porque yo ya la he perdido. Limadura de mandíbula, 75 mil. Depilación definitiva al láser, porque la mujer también viene del mono, bueno, tanto o más que el hombre, 60 mil por sesión. Depende de lo barbudo que uno sea, lo normal es de dos a cuatro sesiones. Pero si eres folclórica, necesitas más, claro. <risa> Bueno, lo que les estaba diciendo. ¿Y por qué te
4: estamos escuchando esto? De... Pues Así. porque tiene mucho que ver con la filmografía de Pablo no. Quijano, ya que su cortometraje, no. Marinera de luces, no. eh, nos cuenta la historia de un personaje trans que vive las fiestas patronales de su pueblo y es elegida reina de sus fiestas. Y bueno, muchas más cosas que no vamos a contar.
1: La y... ver... Perdona dime. que te interrumpa, pero es que la verdad que Pablo en su corto pone de manifiesto una realidad que, eh, ...que no se había puesto anteriormente... ...yo creo... Eh, ...en el cine... Eh, y es los perso las personas trans, ¿no? Que... Totalmente, porque los medios de
4: comunicación eh, actualmente estamos dando visibilidad a todo esto, pero durante mucho tiempo no la han tenido. Y gracias a cortometrajes como, como el de Pablo y a personajes como Lagrado de Todo sobre mi madre, que estábamos escuchando ahora, pues eh, ahora ya está mucho más aceptado y tiene la visibilidad que se merecen.
1: La verdad que, mira, yo que de la generación que yo soy, que no voy a decir nada porque ya estoy saltando generación Sí. este personaje de, de, que hizo Antonia San Juan en, en la película de Almodóvar, fue poner de manifiesto algo que yo nunca había visto. Mira, le decía que era de un pueblo pequeño y... y ¿También tu primer recuerdo, Begoña?
2: Eh, para mí sí. Estaba, estaba intentando hacer memoria. Realmente, además era muy gracioso. Ella luego hizo este monólogo, ¿no? Pero en la peli era muy chocante porque el personaje era una prostituta que... Eh, que, que, ...que había llevado a cabo la operación de convertirse en mujer... Y te enseñaba una realidad que, ostras, lo verbalizaba todo. Claro. Y muy gracioso, pero el subtexto.
5: Tú es
4: que no peinas canas como yo. Yo, yo ya tengo unas canas. Entonces, mi, mis personajes en la pantalla grande, visualizando personajes trans, vienen de una década anterior. Y, y para mí El Despertar fue con Carmen Maura, también interpretando un papel en la película La Ley del Deseo, de Pedro Almodóvar, en el cual representaba a una persona trans eh, que era actriz de cine y hermana del director protagonista de la película. Película. Es ah,
3: verdad, sí
2: que claro. me acuerdo, sí, sí, ostras, pero no, pero es verdad que quizás no era tan, eh, eh, tan real, ¿no?, como lo presentaba este personaje al que acabamos de escuchar, pero es verdad, Carmen Maura.
4: Sí, pero sí. si nos vamos a, a posterior, a posteriores, no, a antecedentes, tampoco, tampoco nos creamos tan modernos, porque esta semana está de máxima actualidad José Sacristán, y Ajá. él ya en los años 70 realizó con Pedro Lea una película que se llamaba un hombre llamado Flor de Otoño ¿En serio? Creo sí, que... donde realizaba un papel que en aquella época se denominaba, entre comillas, travesti
2: Anda, no lo sabía ¿Qué no me no dices? No, no lo sabía
4: pues son curiosidades. Luego también Victoria Abril realizó la película Cambio de Exceso con Vivi Anderson y dirigidas por Vicente Aranda, pero bueno, muchas más cosas. Eres
1: una enciclopedia, ¿eh? eh
4: bueno, eh, tengo labia para todo, hija.
1: No, me pues, dices, mira, los que ahora últimamente sí que se está poniendo de, de manifiesto estos personajes, ¿no? Aquí tenemos en España la serie Veneno, no sé si la habéis visto. Eh, es espectacular cómo se trata el tema y el descubrir que yo era pequeño cuando había aquel programa de, de la tele, ¿no? donde salía ya por las noches, y de descubrir a ese personaje, cómo se le trataba, cómo fue aceptado y denostado también. ¿eh? Claro, porque gracias a los Javis hemos dado un pasito más allá y ahora ya son
4: personajes trans los que interpretan a, a, a personajes, eh, perdona, actrices trans los que, eh, los que hacen de personajes trans. Y tenemos que llegar a una normalización y una visualización en todo medio.
2: Bueno, y ahora una cosita, ¿qué nos puedes aconsejar así con esta temática que como está tan de actualidad podemos ver varias cosas, ¿no?
4: Pues sí, mira, aparte de Veneno, la serie que nos recomendaba Dani, pues podemos ver otra serie muy interesante que está en la plataforma Netflix y en HBO Max que se llama Pose y que creo que tú eres muy fan, Begoña.
2: Bueno, es que eh, yo he de decir que fue una de las cosas del confinamiento. Me la vi entera, eh, a mí me encantó. Habla de un momento muy determinado eh, en Estados Unidos, habla de... de... Verla, la tenéis
4: que ver. Cuatro temporadas que están colgadas en Netflix y en HBO Max. Y también en HBO Max podéis disfrutar de, de una serie que además gusta mucho al, al director que hemos tenido antes el placer de entrevistar, a Pablo, que es Euforia. Es una serie totalmente rompedora, cayanesca eh, que nos habla del mundo de las adicciones y del mundo de la realidad.
1: Fíjate, oye... Eh...
2: Pues ya hemos hecho un me entretengo no solo de teatro, oye...
1: De cine, ¿no? Pues series, cine, la verdad que son. Y la la película esta de la danesa. Ay, ¿cómo? No sé si la, la
4: chica danesa. La chica
1: danesa, que nunca la me he visto. La chica danesa. Es una
4: película mmm, muy importante, no tanto a nivel cinematográfico como a nivel de la historia, porque nos cuenta la primera historia real en la que una persona se hizo una, eh, una operación de, de reasignación de sexo. De sexo sí, sí. Exactamente. ¿La habéis visto? Sí. ...y no vamos a hacer spoilers,
2: ¿verdad? No, o sea, si te veo la cara... Pero,
1: oh, por traer esto un poco hacia nosotros... ...hablamos de la chica danesa... ...pero no me acordará del título... ...Isabel Coisset.
4: Ah, eh, Isabel Coisset también tiene otra, otra... ...otra película en Netflix... ...que eh. ahora mismo no recuerdo su nombre y que tienen disponible, pero exactamente no, no nos cuenta, el, el caso es de dos ah, mujeres que sucedió en Galicia ah, que sí. se tuvieron que hacer pasar por hombres para poderse, eh, por hombre y por mujer para, hacer, para poderse casar pero en realidad ellas eran lesbianas, no eran transgénero
1: Bueno, pues eso ya que la gente investigue, eh, navegue por, por la red y, y por las diferentes apps eh, bueno, pues hasta aquí la charla Coloquio, nos vamos A ir a la agenda Llámalo destino
5: Llámalo casualidad Bajo el aguacero Curtida en el oeste Que no te hablen de gloria Brillantina y presente De eso sabes tú Limusina y puchero De reír en el suelo Joselito Cristina veneno
0: Que no es poco.
1: Y es que ahora vamos a dar, Isaac, paso a la agenda que aquí llamamos entretenerse.
4: Tengo unas ganas hay de saber todo lo que va a ocurrir en
1: nuestra comunidad este fin de semana que no os lo podéis ni creer. Que ya nos aburrimos bastante hace un tiempo, <ríe> así que ahora hay que entretenerse. Pues mira, lo que no puedes hacer es venir a escucharnos, tienes que participar de la agenda. Así que nos tienes que ayudar a, a darla Pues voy a dar eh, unas cuantas sugerencias Que las tengo aquí apuntaditas ¿Sí? Ah, mira, sí, pues ya ha
4: venido preparado Oye,
2: hace los deberes
4: Oye, feliz.
2: Uy, feliz!
1: <risa> ¡Feliz! quédate donde estás Que ha venido muy preparado Isaac Bueno, pues vamos a dar paso a... Me entretengo que no es poco y como siempre vamos a empezar por León Bego. ¿Qué podemos hacer ver el León? Comer morcilla,
2: lo siento, es que si no lo digo reviento esa morcillita que ponen ahí ellos desechito. De que... Bueno, perdón, perdón, voy a lo que voy, ¿vale? Pues el viernes 18 a las 8 y media de la tarde podemos escuchar a Alberto y García, folk rock urbano, en el Teatro Albeitar. Y el domingo 20, a las 18, concierto Cenicienta Siglo XXI en el Auditorio de León.
4: Muy y bien, ¿y si Palencia, vamos a Palencia? En Palencia yo tengo la sugerencia de que la gente puede ver el viernes 18 a las 20.30 Danza, un espectáculo de la compañía Bat en el Teatro Principal de Palencia. Y el sábado 19, también en Palencia, a las 20.30 y el 20... A las 19, una comedia con faemino y cansado y su humor zurdo en el teatro
1: Ortega Continuamos hacia Burgos. ¿Qué hacemos en Burgos, Bego?
2: Hoy, pues mira, es el, es, hace los 800 años la catedral, te puedes dar una vuelta por la catedral, que es preciosa, y de paso, pues luego, te pasas por el sábado, por ejemplo, el sábado 19. A las 7 puedes ir a ver a Alicia, que es un espectáculo familiar de, te, de Teloncillo Teatro en el Teatro Principal de Burgos. Y el sábado 19 también puedes ir al concierto de Sinova, que no sé si recordáis que la semana pasada tuvimos aquí a Nano, Nano, Lázaro, que nos habló de que precisamente en directo él realizaba una obra de arte mientras ellos tocaban, pues era este grupo, y les podemos ver a las 8 de la tarde en Andén 56.
1: Sasi, y, si y si nos vamos a Zamora, ¿qué puedes hacer?
4: Bueno, tú puedes llamarme Sassi o lo que te dé la gana. Mientras que no llames a Félix, estamos todos en paz. Pues en Zamora, aparte de tener unos pinchos morunos deliciosos... Uno
2: que sí y uno que no.
4: Ahí te he visto bien, Begoña. También podemos el sábado 19 a las 20 horas tener Teatro Familiar, el joven Hamlet de Cándido Producciones Teatrales en el Teatro Auditorio de Alcañices. Y el domingo 20 a las 18.30, Teatro Familiar, eh, Parada de Teatro en Los Valientes de la Machiné,
1: que es en el Teatro Reina Sofía de Benavente, Bego, y si nos vamos a Valladolid, ¿qué podemos hacer en Valladolid esta semana?
2: Tomarnos unos vinos, hombre, para bajar lo, lo que hemos comido en los otros sitios, ¿sabes? Y el sábado 19, a las 8, Teatro Loba, te, de Teatro del Navegante, en la Casa de Cultura de Nava del Rey. recordés a, eh, a nuestro primer invitado, Siki Rodríguez? Pues este es el espectáculo del que estuvimos hablando, The Wolf. Y el domingo 20, a las 20 horas, Teatro Clásico, traidor de Teatro
1: Corsario, en la Casa de Cultura de Matapozuelos. Continuamos hacia Soria, ¿qué podemos hacer en Soria?
4: Pues en Soria, aparte de tomar una mantequilla estupenda el sábado 19 a las 19.30 Teatro con La Enferma por Amor de MDM Producciones en el Teatro Municipal de Juan Yagüe de San Lorenzo de Yagüe Y el domingo 20 a las 18 horas Artes en Vivo La Hora de Mario en el Salón Social de Olvega.
1: Fíjate, Bego, y continuamos por Salamanca. Os lo digo. ¿Qué hacemos? Os lo digo. ¿Qué comemos?
2: Un trocito de hornazo, aunque sea chiquitito. Y el viernes 18, pues nos pasamos a ver eh, a las benditas. Todo viene del ciclo del mono, habitado en el Teatro Calderón de la Barca de Peñaranda de Bracamonte, Teatro. El sábado 19, a las 21 horas, Tarántula, en el Teatro del Liceo de Salamanca.
1: Fíjate, y en Ávila. ¿Qué hacemos en
4: Ávila? Pues una recomendación muy sugerente. El día 19, sábado, a las 17 horas, creciendo de la compañía Garrapete Teatro, espectáculo teatro musical para toda la
1: familia. ¿Y Segovia?
2: Pues mira, en Segovia, aparte de darnos un agradable paseo por el Azobejo... ...el viernes 18 a las 20.30, Los Pazos de Ullá en el Teatro Juan Bravo de Segovia... ...y el domingo 20 a las 20 horas, Entrenos de Adali Teatro... ...en el Salón Escénico Municipal de Palazuelos de Eresma.
1: A mí me ha entrado un hambre. Ya. Pues mira, vosotros hablando de comida, así en Petit Comité os voy a decir... Que yo, ahora cuando acabe el programa, os tengo que decir que me voy a cenar a un sitio espectacular, me han invitado, de comida tradicional, vallisoletana, fusionada con recetas asiáticas, italianas, de diferentes sitios, vamos, lo que es una comida fusión. Vale, fusión. vale,
2: vale, vale, vale. ¿Dónde está eso?
1: El fusión, en Portillo. ¿Y, ¿Y tienen comida para llevar? ¡Claro, hombre! Lo puedes comer allí, lo puedes pedir para llevar. ¡Ah! Bar-Restaurante Futsion. En Arrabal de Portillo. Carretera Segovia, teléfono 983 55 70 51. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos tenemos que ir yendo. Así que agradecer a Pablo Quijano se haberse atrevido a ser entrevistado por nosotros. A ti, Vego, por haber venido un miércoles más. Gracias. Y a nuestro experto cinematográfico, Isaac. Muchas gracias, Isaac. Bravo.
4: Muchas gracias a vosotros. Félix, vuelve pronto, que era todo
1: una broma. <risa> Bueno. Tenemos que agradecer, como siempre, a Óscar y a Víctor. Que hoy ha sido la voz de las super tacañonas. <risa> agradecer a, a Marte Creativa Producciones y a 4G por seguir dejándonos venir a, a promocionar artistas castellanos y leoneses. Y deciros antes de despedirnos hasta el miércoles que viene, que está sonando Marta Andrés, una artista vallisoletana y su canción se titula Salvaje. Gracias chicos, gracias a todos. Pasad buena semana.
2: Chao, chao. Saludos.
1: Sé diferente.